RTV Canal presenta Fe más. Fe más La invitación es a separar un tiempo de calidad Preparar un delicioso café Y sentarse junto a la palabra de Dios Para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras Fe más Más inteligencia Más conocimiento Más entender No lo olvide, fe y algo más. Bien, ahora estamos entrando en la segunda parte de este capítulo llamado Libres para dar. Vamos a retomar desde donde quedamos en la ocasión anterior, luego de haber analizado cuál fue la enseñanza de Jesús respecto a este asunto, si es que la hubo. Y vamos entonces a entrar ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el registro que viene inmediatamente después de los Evangelios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta el desarrollo de la Iglesia naciente, no vamos a ver referencias al diezmo, pero sí hay varios ejemplos de lo que se llama ética moral ascendente o progresiva. Este libro es testigo de varios cambios que surgen en el entendimiento de los apóstoles y de la iglesia respecto de la diferencia entre el judaísmo y la fe en Cristo. En este libro, el apóstol Pedro cambia su pensamiento racista sobre los gentiles. También en este libro se ve un primer cambio en el concepto de la alimentación. En este libro se debate la judaización versus la libertad de los creyentes en Cristo. En este libro, la iglesia por primera vez reta el paradigma del templo. En el libro de los hechos de los apóstoles se dice que los discípulos vendían todo lo que tenían y lo traían a los apóstoles. Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 a 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían con el dinero? ¿Se pagaban sueldos? ¿Se compraban camellos del año? ¿Túnica nueva de marca? ¿Sandalias importadas? ¿Arrendaban salones para hacer conciertos gospel? ¿Hacían planes para construir templos? Lo que ellos hacían era verificar las necesidades que tenían los hermanos de la comunidad y con los recursos disponibles asistían a cada uno para que nadie tuviera que pasar necesidades. Todas las especies y el dinero de las ventas de las cosas lo empleaban en garantizar que la situación de vida de cada creyente de la naciente iglesia fuera digna. Nótese que la iglesia crecía en un factor exponencial, así que todo esfuerzo valía su peso en oro. ¿Y qué sucede con el caso de Ananías y Zafira? ¡Oh! Se nos había olvidado que ellos son el ejemplo de ladrones en el Nuevo Testamento, al estilo Malaquías 3.10. Sucede que ellos habían vendido una propiedad 
pero en vez de seguir el ejemplo de los demás creyentes, se guardaron una parte del money, posiblemente ellos no tuvieran una obligación de dar toda la ganancia, pues el libro de los hechos menciona que estas donaciones eran más bien voluntarias. Pero Ananías llega calladito, ¿eh? sin decir lo que habían hecho. Habría bastado con decir que se quedaron con una colita. Entonces el problema no fue que le estuvieran robando al Señor, sino que guardaron silencio, dando a entender por omisión de información que se hacían pasar por generosos, cuando en realidad estaban siendo tacaños y no confiaban en el Señor como los demás. Pero la mentira quedó corroborada cuando llega Zafira y Pedro le pregunta por el valor de la venta de la propiedad y ella confirma la misma mentira de Ananías. El resto de la historia ya lo conocemos. Nadie los acusó de robarle al Señor, sino de intentar mentirle. En las cartas paulinas tenemos más evidencia para analizar. Con los escritos del apóstol Pablo, la esperanza de los legalistas termina por ser sepultada. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, Pablo enseña lo siguiente, abra comillas, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta a estos, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Versículos 1 a 4 del capítulo 16. En las epístolas paulinas no hay ninguna referencia a ofrendas en dinero, ni mucho menos diezmos. Cabe destacar que tampoco habla de cada domingo. El original ni siquiera dice primer día de la semana. Esto ya lo vimos en el capítulo del paradigma de la, del día del Señor. Pero para recordarlo, el texto dice sábado, dice en día sábado o en un sábado. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 a 15, tenemos otro texto referente al mismo tema. Aunque la idea de dinero no se encuentra anulada debido a la falta de especificidad en estas donaciones, permanece el principio que de, de que las colectas que se realizaban estaban destinadas a suplir las necesidades de sustento de los creyentes en la obra de Dios. Vea lo que dice este texto. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 5 a 15. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo tampoco está aquí entregando una fórmula de prosperidad. Él simplemente dice algo que parece muy lógico. Los amarretes, los tacaños no van a progresar mucho, pero a los generosos le va a ir muy bien en la vida porque Dios se agrada de aquellos que dan espontáneamente y sin motivos equivocados. Y la frase clave para esta palabra es cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿10%? No. Lo que siente en su corazón es ofrenda voluntaria. No hay mención a diezmos. Esa, present eh, esa presentación de dos categorías ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Diezmos y ofrendas. Es una nomenclatura extra bíblica. Son interpretaciones sesgadas, extrapolaciones a los textos bíblicos. Pero usted preguntará, ¿no existen entonces las ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento? Sí, por supuesto que existen. Pero en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés no creó una categoría para ellas. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento un versículo que diga Y ahora así dice el Señor, traigan vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3.10 es el único texto en todo el Antiguo Testamento que usa esta combinación de palabras y no lo está haciendo en el contexto de algún mandamiento que incluya una programación financiera. ¿Cuál es la prueba de esto? Muy simple. Dios no podría acusar a los judíos de robo en algo que es completamente voluntario. Entonces Malaquías 3 no se refiere a ofrendas voluntarias, sino a las ofrendas ordenadas que no se aplica al Nuevo Testamento. Volviendo al Nuevo Testamento, encontramos el tiro de gracia en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículos 1 a 3. Vamos a ver lo que dice Pablo en este texto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo aquí no está diciendo que solo los que se circuncidan o tratan de cumplir la circuncisión se están separando de la gracia de Cristo. Está utilizando el ejemplo porque había gente en esa época que decía que los creyentes en Cristo se tenían que circuncidar. Entonces él dice para ahí, para un poquito, porque eso es de la ley. Y si alguien quiere vivir por las cosas de la ley, tiene que guardar toda la ley. Y si quiere justificarse por medio de la ley, ya se cayó del caballo. 
Entonces, si alguien quiere seguir la ley de Moisés, bueno, el texto es muy claro. Cayó de la gracia, se separó del Señor, debe observar toda la ley, adelante, buen viaje, si es que lo logra sin Jesús. Vamos a seguir buscando evidencias en el resto del Nuevo Testamento. Examinemos ahora la epístola a los hebreos. A los defensores de la continuidad del diezmo les gusta mucho este libro porque piensan que el capítulo 7 es una prueba de que el diezmo es un mandamiento anterior a la ley. Pero ya fue discutido al inicio de nuestro encuentro que el episodio registrado en Génesis 14 consistió en un acto voluntario de parte de Abraham. Así que no vamos a volver a ese asunto. Concentrémonos mejor en el personaje de Melquisedec y en la intención del autor de la epístola. El autor de los hebreos escribió su epístola para argumentar la superioridad del sacerdocio de Cristo en relación al sacerdocio de Aarón. Y cita el caso de Melquisedec porque para los judíos este misterioso personaje tenía connotaciones mesiánicas. Era como se diría en teología bíblica una tipología del Mesías. El escritor entonces presenta los siguientes argumentos. Mire, son siete. ¿eh? Es, esto es mera coincidencia. 1. Melquisedec era sacerdote de El Elión. Se traduce por Dios Altísimo. 2. Melquisedec era también rey de Jerusalén, pre-israelita. Se llamaba Salén. 3. Su nombre significa rey de justicia. 4. No tiene genealogía. O sea, ni padre, ni madre, ni antepasados. Eso de hecho lo dice el texto literalmente. 5. No tiene principio ni fin de días. 6. Es semejante al Hijo de Dios. Esta expresión en el Antiguo Testamento es lo mismo que decir es como el Hijo de Dios. Y la última, la séptima, es mayor que Abraham. Cosa que después de todo lo que dijimos parece obvio, ¿no? Luego el autor dice que este sacerdote misterioso le sale al encuentro a Abraham. Alaba a Dios por la victoria de Abraham contra los reyes ¿eh? que se habían llevado. Ya lo habíamos contado también a su sobrino y bendice a Abraham, que todavía se llamaba Abraham. Acto seguido, comenta el escritor, Abraham le dio los diezmos del botín. Entonces los defensores de la continuidad del diezmo dicen, ¿lo ven? Ahí está. El diezmo existía antes de la ley. Ahora, una batería de preguntas. ¿Un rey necesita asistencia social? Porque si usted recuerda el, el diezmo en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés fue instituida para qué? Para asistencia de los levitas, los sacerdotes y de los necesitados. Otra pregunta, ¿de qué manera este acto de Abraham valida el concepto moderno del diezmo? O sea, ¿cuál es la relación entre que Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec y lo que nosotros estamos haciendo hoy. No, no se sacrificaban niños a divinidades paganas en esa época también y otros montones de prácticas. Porque fue antes de la ley. Melquisedec le exigió los diezmos a Abraham o Abraham actuó libre y espontáneamente. otra pregunta y una más para no insistir y abundar tanto siguió Abraham pagando diezmos en alguna situación después de eso 
Estas preguntas en realidad ya las respondimos anteriormente, pero ahora estamos analizando la mención de este personaje en el Nuevo Testamento. Lo que el autor de los hebreos pretende destacar aquí es que Abraham le tributó a Melquisedec adoración. Esto es un asunto muy, muy importante. Reconoció que él era mayor que Abraham. O sea, Abraham reconoció que era mayor que sí mismo. Por eso cita la cuestión de los diezmos. Melquisedec representa al Señor. Y esto es lo que ocurre. Abraham le honra con sus bienes conseguidos en la batalla. Una cuestión que era común en la cultura de la época. El diezmo no fue iniciado. Tal vez usted se va a desilusionar con esto, pero esa es la realidad. El diezmo no fue iniciado por el Señor ni por Abraham. Esta práctica viene de las culturas paganas, mucho antes del llamado de Abraham. Se le daban diezmos a autoridades y divinidades como un acto de honra o de adoración. Pero los legalistas del diezmo van a decir que Jesús es de la orden de Melquisedec, algo que sí dice el autor de la Epístola de los Hebreos, y por lo tanto, este tributo vale para los días de hoy, porque Jesús es nuestro sacerdote y rey, y al igual que Melquisedec, debe recibir el mismo tipo de honra, etc. El problema con esta posición es que quienes reciben el diezmo, tal como lo dice el propio autor a los Hebreos, aquí en este mundo son hombres mortales, pero lo peor, no hay levitas ni sacerdotes en el cristianismo, así que parece que el diezmo de Melquisedec anda dando vueltas por otro lado, ¿no? Oh, no. Pero no le está llegando a quien correspondería. El propio autor a los hebreos dice que en el caso de Melquisedec los diezmos los recibió uno que vive, es decir, en contraposición a los hombres mortales que reciben diezmos del pueblo en la ley de Moisés. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Recordemos que Melquisedec es tenido por figura mesiánica, inclusive para algunos teólogos es una preencarnación de Cristo, o sea, es una figura divina, pero debería llamar la atención lo que dice después en el versículo 9 y 10. Leví, en la persona de Abraham, pagó esos diezmos también. Eso no es poca cosa, esto quiere decir que todos los descendientes del patriarca pagaron esos diezmos en Melquisedec, perdón, en Abraham. No hay que volverlo a hacer. Y ahí viene la pregunta otra vez. ¿Qué pasa entonces con los diezmos de la ley? ¿Por qué entonces se instituyeron los diezmos en la ley? Si en Abraham su descendencia pagó los diezmos. Y la respuesta es muy simple porque ya la discutimos anteriormente. No es el mismo tipo de diezmo. El diezmo de Génesis 14 es un tributo de adoración. En cuanto que los diezmos de la ley son impuestos para el sustento del sacerdocio y de la administración nacional, son cosas diferentes. Se acabó. No estamos en teocracia, no podemos seguir ese modelo. La guinda de la torta está en Hebreos 7.12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuándo cambió el sacerdocio? Cuando llega Jesús y finaliza el sacerdocio arónico representado en la persona de Juan Bautista. Si bien Jesús trata a Juan como el último profeta, Juan viene de la tribu de Leví y figuradamente en su muerte finaliza una era y se inaugura otra. Conviene que él crezca y yo disminuya, dice Juan respecto a Jesús, que es algo que se puede interpretar inclusive como una alusión a su propia muerte de Juan Bautista. 
Podría decirse inclusive que cuando el Señor acude a ser bautizado por Juan, ocurre una especie de cambio de mando, como si Juan le pasara la antorcha a su primo Jesús. Más allá de esto, todo, todo es especulación dominada por intereses. Bien, ya se nos acabó la Biblia. Ya no podemos seguir analizando porque fuera del libro de los hebreos ya no nos quedan más referencias a este tema en la Biblia. Así que tenemos que saltar al, an al análisis histórico, a lo que pasa con el diezmo y con las contribuciones en la historia de la iglesia. Muy bien, Tendríamos, podemos partir preguntándonos cómo se origina a fin de cuentas la tradición del diezmo en la iglesia. Si de acuerdo a la evidencia bíblica que acabamos de analizar no hubo una continuidad entre la práctica de la religión judaica y la praxis de la iglesia primitiva. Si esto cesó, porque se ve no solo en el libro de los hechos, sino en las cartas de Paulinas y también en particular en la epístola a los hebreos, que no hay una continuación de esta práctica porque hay realmente un quiebre con el judaísmo. ¿Cómo se origina entonces la práctica del diezmo en la iglesia? La iglesia oriental, ortodoxa, la iglesia católica. ¿Cómo pasa esto la reforma? ¿Cómo pasa para nosotros en nuestros días? La iglesia oriental primeramente sucede que luego de la cristianización del imperio, ¿no? por parte de nuestro amigo, entre comillas, conocido y viejo amigo Constantino, la iglesia comenzó a hablar más seguido del tema financiero. A tal punto que inclusive a pesar del antisemitismo que es característico en el clero romano, líderes ortodoxos como San Juan Crisóstomo elogiaban la generosidad de los judíos en el Antiguo Testamento. Por ahí ya comenzó a haber una preocupación con respecto a cómo sostener un sistema que se estaba empezando a poner caro. La iglesia romana, en el consejo de Tours de, de, perdón, de 567 d.C., estableció un decreto para instituir el diezmo. Interesante, pero de indirecta en indirecta llegó hasta el año 585 d.C. y ahí sí hubo el concilio de Macon que resolvió que el pago de los diezmos era obligatorio bajo pena de excomunión. Muy piadoso. Ahora bien, ¿cómo la iglesia católica dejó después a un lado la ordenanza del diezmo que habían instituido en los concilios del siglo VI? Podría explicarse tal vez por el proceso de separación de la iglesia y el Estado, y especialmente de los acontecimientos independentistas en cada territorio, como ocurrió, por ejemplo, en América Latina, debemos recordar que inicialmente los cánones de los concilios eran confirmados por las autoridades civiles. Por ejemplo, el segundo concilio de Macon del año 585, donde se estableció esta cosa de que era obligatorio y de que el que no diera el diezmo era excomulgado. ¿no? Estas determinaciones de este cónclave fueron entonces eh, avaladas, sancionadas por el propio rey Gontram. Así que, eh, no, y no era la primera vez que las autoridades civiles estaban involucradas en legalizar todo esto. Con el avanzar de los siglos, sin embargo, la iglesia perdió ese sostén jurídico por todos estos procesos históricos 
de las independencias, etcétera, y debió buscar nuevas formas de sustentar su sistema. De ahí surgen, por ejemplo, campañas tales como las que las tan características de nuestra América Latina con el 1%, etcétera. Por otro lado, también está el tema de la reforma. Martín Lutero contrarió la enseñanza del diezmo en un sermón, se dice en los historiadores, que en un sermón de agosto de 1525, él defendió la gracia por sobre la ley, pero lamentablemente en la tradición de las iglesias herederas de la reforma encontramos posiciones diversas respecto a esto, siendo que algunas se han mantenido en su tradición protestante histórica, creyendo que por un lado algunas el diezmo es voluntario y otras de corriente más evangélica, particularmente herederas de los movimientos avivalistas del siglo XVIII en adelante, que defienden a brazo partido la obligatoriedad. Por ejemplo, los bautistas del sur de Estados Unidos, los pentecostales en general, y algunas iglesias independientes o no denominacionales, para citar algunos ejemplos. Pero vamos a ver la práctica del diezmo y de las contribuciones en la mente del hombre, en la psique humana. Nos queda abordar entonces las motivaciones conscientes o inconscientes por las cuales los creyentes apoyan o rechazan el concepto del diezmo y de las ofrendas en nuestros días. Primero, la institución o el sistema, las iglesias denominacionales especialmente. Estas estructuras, instituciones han construido sistemas complejos que vivirían realmente bajo el peligro de la obsolescencia o del fracaso caso sus contribuyentes desaparecieran o sus ingresos disminuyeran. Han establecido redes, asociaciones, estructuras de autoridad y supervisión formal o informal que dependen de manera asustadora de esas contribuciones realizadas por el laicado a través de programas o campañas de iglesias locales. Ellos le temen obviamente a una reforma en este aspecto administrativo, aunque ello signifique ignorar las evidencias, de suerte que usan ciertas trincheras tales como sus instituciones teológicas, sus programas de educación religiosa, para preservar el paradigma y proteger el statu quo. No son completamente reprochables, obviamente, si pensamos que algunas agencias misioneras dependen de este tipo de abordaje para realizar su actividad. Pero cuando vemos en qué porcentaje las denominaciones se involucran con estas iniciativas, fácilmente nos damos cuenta de que algo anda muy mal con la visión que se está aplicando, ya que los recursos se desvían a planes, proyectos, iniciativas mucho menos relevantes a una escala que puede llegar a ser indignante. Por otro lado, el liderazgo local. ¿Qué hay en la mente de los líderes de la comunidad? En el liderazgo de la iglesia local, o clero, pastores, obispos, etcétera, se pueden encontrar tres grupos de personas. Los que solo están influenciados por la tradición, estamos hablando de líderes, ¿no? por aquello que les enseñaron en los seminarios, en los cursos, en las reuniones, pero no tienen un criterio personal propio. No piensan por sí mismos. Tenemos otro grupo, los que actúan a sabiendas porque tienen un sueldo que proteger, algunos de ellos tienen puestos en su denominación. Y el tercer grupo que son movidos por avaricia directamente. Ellos usarán la Biblia para trasquilar al rebaño mientras puedan. 
eso en los grupos de liderazgo. Pero vamos a los laicos, vamos a los feligreses, a los que no tienen cargos en la iglesia o que no son pastores o líderes espirituales investidos de alguna manera formal. Entre los que no forman parte de los liderazgos, los cuales son solamente miembros, por ejemplo, encontramos una variada selección de personas. Por ejemplo, están los que defienden el diezmo como doctrina porque han sido influenciados por la tradición y han confiado en sus líderes. Jamás se les ha ocurrido cuestionar lo que han oído de ellos. Llevan demasiado tiempo en un sistema donde todos aceptan este código social por su carácter inclusivo, son seguidores de hombres, por lo que la palabra de su líder es ley. Después están los que defienden el diezmo como doctrina porque han tratado de abordar el asunto, pero han sido convencidos por alguien que tenía mejores argumentos, más convincentes, y no han tenido las herramientas o la capacidad intelectual para comprender todos los aspectos del tema. En el fondo diezman para no ser rechazados, se sienten culpables por dudar sobre esta doctrina. Dan por miedo o para no pasar vergüenza, sobre todo en aquellas congregaciones en que todavía se publican los diezmos en un diario mural. Después tenemos un grupo que defiende el diezmo como doctrina, no porque no entiendan la evidencia, sino porque tienen el mismo temor que los pastores que dependen de un sueldo, pero temen porque creen que su... Playground, su patio de juegos, podría venirse abajo. A esto se le suma que no quieren sentirse estafados o tontos por todo el tiempo de sus vidas en que han estado diezmando. El peso de la tradición y del que dirán los tiene aplastados. Luego están los que defienden el diezmo como doctrina por avaricia, porque creen que pueden seguir el ejemplo de Jacob impunemente. Han escuchado demasiados sermones de la prosperidad y creen que todo se trata de yo te doy, tú me das. Y a ellos les encanta citar Malaquías 3.10 entre otros textos. Después tenemos otro grupo que son los que dan el diezmo de manera absolutamente mecánica y legalista, sin ninguna convicción de los motivos bíblicos para dar. En realidad... Estos pertenecen al grupo que no cree en el diezmo y posiblemente ni siquiera crea en el propio Jesús. Cuando diezman, por ejemplo, con un cheque o con transferencia, acostumbran a ser rigurosos en los centavos, los decimales, las comas, como si le estuvieran haciendo un favor a un indigente. Luego, tenemos los que dan el diezmo independientemente de si es bíblico o no, porque tienen la capacidad de ser fieles al asumir un compromiso. Ellos lo hacen porque actúan con base en la cantidad de luz que tienen, pero lo hacen de forma sincera y con un genuino interés en bendecir la obra de Dios. Después tenemos los que no aceptan el diezmo porque tienen problemas personales con el dinero, pero no saben que en realidad, de acuerdo a las Escrituras, son libres. Estas personas debido a su conciencia están pecando, no por ignorancia, sino por tacañería. Estas personas serían infieles aún si la contribución bajara al 5 o al 1%. Y luego, los que no aceptan el diezmo como doctrina porque realmente creen que todos los pastores son unos ladrones y que no merecen que su dinero sea mal habido o mal gastado. Estos no dan el diezmo nunca, 
solo una que otra ofrenda y no aparecen mucho en la congregación. Y finalmente, tenemos a los que no creen en el diezmo como doctrina, pero dan, de todas formas, liberalmente, por convicción y amor a la obra. Y a veces inclusive sobrepasan el padrón legalista del 10%, tal como la viuda pobre. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? ¿Qué palabras podemos decir? Finalmente, para llegar a algún lugar con todo el análisis que hemos hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia, en la psicología humana. Un modelo bíblico para las finanzas de la Iglesia actual no tiene por qué descartar o prohibir que algunas personas por motivo de conciencia practiquen el diezmo, pero lo inverso también parece correcto. No se debe discriminar a quienes tienen un entendimiento diferente de este asunto. No parece correcto aislar o subcategorizar a las personas que no diezman ya que la base bíblica para eso es sumamente frágil. Entonces, no se puede oficializar ninguna especie de donación. Una congregación puede llegar a un consenso en las formas en que realizará su administración, pero no puede convertir en una obligación algo que no debe serlo. Si la iglesia local llega a la conclusión de que la práctica del 10% o cualquier otro monto fijo establecido es lo correcto o lo considera un mandamiento divino, desde el punto de vista de la evidencia bíblica e historiográfica, esta iglesia está equivocada. No obstante, si tenemos este largo debate en los días de hoy, se debe a que nuestras iglesias están plagadas de personas inconversas que se han transformado en hijos de la religión, de la legalidad. No es esto lo que vimos en la iglesia primitiva. Ellos tuvieron serios debates sobre cuestiones importantes relativas a la transición del judaísmo hacia la fe en Jesús. Pero nunca tuvieron que discutir sobre el dinero porque ellos estaban en el 100%. ¿Y por qué estaban en ese padrón? Porque realmente sus vidas habían sido salvadas y transformadas por Cristo. En sus corazones no había lugar para ninguna otra cosa que no fuera el reino de Dios. No tenían planes personales, no tenían deseos individuales, se habían perdido en el Señor anulando su yo y sumergiéndose en el cuerpo de Cristo. Estamos lejos de eso, muy lejos. Así que en la ociosidad provocada por nuestra mediocre manera de vivir la fe, tenemos que invertir tiempo en debates, sermones, congresos y cursos de membresía local. Estamos todo el tiempo teniendo que convencer a las personas de dar. Esto es una muy mala señal. Es algo parecido a tener una escuela para padres o una escuela para maridos. ¿Realmente usted cree que todos sus problemas se resolverán con un curso si usted para empezar no ama a sus hijos o a su cónyuge? Porque el que ama de verdad no necesita que le enseñen nada. Pero claro, subsiste en el aire la pregunta, ¿cómo entonces vamos a mantener la obra? La obra debería mantenerse por medio de las contribuciones de todo aquel en el que el Señor puso espíritu para eso. ¿Realmente vamos a creer que si llegamos ante el Señor en la eternidad, Él nos va a aplaudir por todo lo que le hicimos y construimos con dinero arrancado a los creyentes de manera ladina? ¿Alguien puede creer que Dios nos va a felicitar porque hicimos amigos con las riquezas de origen injusta? 
¿Quién puede imaginarse recibiendo una corona después de haber hecho vista gorda a las donaciones de gente codiciosa y haber aprovechado esas ganancias en el nombre de la obra del Señor? ¿Se sentiría usted tranquilo en su conciencia si supiera que una gran parte de lo que usted ha hecho ha sido financiado por gente que en el fondo no ama la obra de Dios o que daba su dinero por miedo al rechazo? ¿Puede un líder espiritual caminar campante por la vida sabiendo que muchos de sus feligreses contribuyen por ignorancia? Las personas tienen que ser libres para dar. Y no hay libertad sin conocimiento. Como dice Juan 8.32 Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En lo personal, creo en un modelo de mantenedores voluntarios comprometidos de forma madura con las necesidades del ministerio y de la obra. Necesitamos hombres y mujeres que contribuyan única y exclusivamente porque sus corazones están en el altar del Señor y su interés es genuino en bendecir el reino y su avance. Personas que no están sacando una calculadora para ver el porcentaje. Gente que está dispuesta a ser constante. Gente que está dispuesta a ser fiel y fuerte para sostener en alto los brazos de sus líderes mientras el pueblo libra la batalla. RTV Canal presentó Fe Más. Fe Más. La invitación es a separar un tiempo de calidad, preparar un delicioso café y sentarse junto a la Palabra de Dios para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Fe Más. Más inteligencia, más conocimiento, más entender. Fe y algo más. más.